0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hết và Quang Minh xin được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị thính giả đang dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào quý vị. À, ngày hôm nay là một ngày tôi thấy là khá là đặc biệt, đó ừ, chính là ngày dạ vâng. đầu tiên cho một tháng mới. Ừ. À, vừa là tháng dương và vừa là tháng âm nhé. À, thì à, thôi thì một, à, gửi, một lời à, chào một lời chúc nho nhỏ dành tặng cho tới tất cả các quý vị thính giả đang đón nghe chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay xin được kính chúc quý vị một à, tháng mới à, nhiều sức khỏe nhiều niềm vui à, thật nhiều sự thành công trong công việc cũng như là cuộc sống
3: Dạ vâng ạ. xin được bến chào anh tuấn hiệp cũng như là quý vị thính giả của truyền động hà nội chiều ngày hôm nay chúng ta được đồng hành cùng với nhau trong một buổi chiều đầu tiên của tháng Tư dương lịch và có lẽ là tháng Tư cũng là một cái tháng mà à, bắt đầu dấu hiệu của một mùa hè đến được không ạ tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn một chút những cái không khí lạnh dư âm lại của một mùa đông xuân cũng chưa qua hẳn tuy nhiên thì chúng ta cũng đã có à, bước sang một tháng mới Đều là vừa là âm lịch vừa là dương lịch Và cũng hy vọng là tháng mới thì sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc Cũng như là những cái dự định mới Và mong rằng là những cái dự định của chúng ta trong một tháng thì sẽ diễn ra xuân sẻ Và chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những cái
2: mục tiêu mà chúng ta đề ra trong một tháng thưa quý vị về tình thời tiết thì sẽ được chúng tôi cập nhật trong những phút tiếp theo của chương trình Rất là mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sóng và cùng đón nghe chương trình của chúng tôi Và còn thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 Thì ở trên thế giới, người ta có hay gọi cái ngày hôm nay á là ngày cá tháng tư Hay là còn dạ là vâng. gọi là ngày quốc tế nói dối ạ Đúng rồi, chính xác à, Không biết là trong ngày này thì quý vị và các bạn thường làm gì? À, nhưng mà tôi thì Nói thật là tôi cũng ít khi nói dối <cười> Nên là cũng chỉ hưởng ứng theo thôi Đôi khi đó, tôi vẫn bị Những người bạn bè của mình Là chiêu đùa Bằng những nói dối à, Còn thì với những người thân Mà gọi là ví dụ như là Những người mà giờ gọi là gia đình đấy Móng mủ đấy Thì lại Thường không để ý tới những ngày này Ừ, Dạ vâng ạ Ừ,
3: Thường thì tôi thì thường Áp dụng cái ngày này để có thể là Nói một vài những cái câu nói đùa với bạn bè thôi ạ Cũng chỉ dừng lại cái việc là chúng ta trêu chọc Cũng như là nói những cái câu Vui đùa thôi chứ còn tôi cũng không hay Nói dối và cũng thường là như thế Cũng không muốn rằng là bị người khác Lừa những cái gì đó nó quá là nghiêm túc Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là những bạn trẻ Vào những cái ngày này thưa quý vị lại Gọi là tận dụng cái ngày này để có thể là Có cái cơ hội để tỏ tình với những cái người mà mình yêu đấy ạ Và bây giờ mà các bạn ấy thường gọi là crush của mình đấy ạ Đó thì thường là các bạn ấy sẽ uh, Viện cái lý do này để có thể là Thổ lộ với những cái người mà các bạn ấy đã uh, Thầm thương trộm nhớ bao lâu nay rồi Bởi vì là sẽ có hai trường hợp Nếu như mà đồng ý thì quá tốt rồi đúng không ạ <cười> Còn nếu như luôn. mà Đúng rồi Còn nếu mà bị từ chối thì sẽ bảo là À không hôm nay cả tháng 4 thì tôi chỉ đùa thôi <cười> Cho thì... cho nó đỡ khê Dạ không? vâng chính xác ạ
2: <cười> Vâng ạ à, thưa quý vị đính giả Cái ngày cả tháng 4 này ấy, nó nó có một lịch sử của nó đấy và chúng tôi chút nữa thì sẽ cùng nhau chia sẻ với quý vị và các bạn tất cả một số uh, tất cả thì nghe nó 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 hơi lớn hơi nhiều nhưng mà ừ. sẽ là một chút uh, các thông tin nhỏ, nhỏ về một cái ngày uh, vui vui của trên toàn thế giới Đó chính là ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 Hay còn được gọi là ngày cá tháng Tư. À, cái ngày cá tháng Tư dù không phải là Một cái ngày lễ chính thức gì cả Nhưng nó, nó cũng là một cái phong tục truyền thống Tại một số các quốc gia à, Và họ cũng kỷ niệm hàng năm Vào cái ngày này bằng cách là Họ tung nhiều lên các tin đồn Hoặc là à, nói à, dối Nói đùa vô hại nhé Quý vị phải nên nhớ là nói đùa vô hại ạ à, Về rất nhiều các chủ đề khác nhau Trong cuộc sống để tạo lên Cái niềm vui hoặc là Có ý định là trêu chọc ai đó ừ. à, Những cái tin Gọi là tin giả hoặc là tin Đùa vô hại như vậy thì thường được Đưa ra vào cái ngày cả tháng 4 này Ở hầu hết một số quốc gia như là Hoa Kỳ, Pháp hay là Ireland à, Trong khi đó ở một số quốc gia khác thì uh, cái, uh, những cái lời trêu đùa này Nó sẽ được diễn ra vào buổi sáng Và chấm dứt vào giữa trưa Nhưng ở một số nước như là Anh, Canada, Úc hay là New Zealand Dạ vâng ạ Còn tại Ý, Pháp và Bỉ Và
3: những những cái khu vực khác nói tiếng Pháp của Thị Sĩ và Canada Thì ngày mùng 1 tháng 4 truyền thống được gọi là cá tháng 4 uh, Hay có cái tên trong tiếng Ý là uh, P.C. Và điều này thì bao gồm cả những cái cố gắng Để có thể là uh, lén dán một con cá bằng giấy vào lưng của nạn nhân Mà không bị phát hiện những con cá giấy như vậy thì cũng nổi bật trên nhiều biếu thiếp tại Pháp vào ngày đầu tháng 4 vào cuối thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20 thưa quý vị. Và theo ghi nhận sớm nhất về ngày đùa tháng 4 có thể tìm thấy trong tập uh, The Center Tales của nhà Tales của uh, một nhà thơ người Pháp thưa quý vị, uh, Gelfrey Chaucer sinh năm 1392. Một số ý kiến cho rằng là sự phục hồi ngày 1 tháng uh, 4 đầu năm ở uh, trong thế kỷ thứ 16 thì đã là lý do thành cái phong tục này, tuy nhiên thì giả thuyết này Thì cũng không được ghi chép nhiều trong những cái tài liệu Tham khảo trước đó à, Về lịch sử thưa quý vị, phong tục dành riêng cho một uh, Có thể là dành riêng ra một ngày Để có thể bày tỏ những cái trò chơi khăm Vô hại như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ Với hàng xóm và được phổ biến trên khắp thế giới Tiền thân của ngày ca tháng 4 Thì bao gồm lễ hội La Mã Của Hiraria Và có cái tên tiếng Hy Lạp Ờ, dịch ra có nghĩa là vui nhộn thưa quý vị Là lễ hội tôn giáo lớn vào thời La Mã Cổ Đại Tổ chức vào ngày xuân phân Để có thể vinh danh nữ thần Sibele Và được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 Cũng như là lễ hội của kẻ đùa thời Trung Cổ à, Hay còn gọi là lễ hội dân gian Và thường xuyên được tổ chức bởi những cái giáo sĩ Cũng như là giáo dân từ thế kỷ thứ năm Cho đến thế kỷ thứ 16 Ở một số quốc gia châu Âu Chủ yếu là Pháp Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, Anh và Scotland và được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 vẫn còn là một ngày mà trò đùa được bày ra ở những quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và theo thần thoại La Mã thì thần cai quản địa ngục Pluto đã bắt cóc nàng Proserpina và đưa nàng tới sống cùng với ông ở trong địa ngục. Cô gái thì đã gọi mẹ nhưng mà nữ thần Ceres chỉ nghe thấy âm vang của giọng nói con gái mình và đã đi tìm kiếm trong tuyệt vọng tuy nhiên thì những cuộc tìm kiếm vô vọng đó thì hay những cái cuộc rượt đuổi sau này của ngỗng trời đã trở thành chuyện cười phổ biến tại châu âu ở trong những thế kỷ trước thưa
2: quý vị và vâng tác giả beta mcdonald ở trong harper weekly thì đã giải thích về cái nguồn gốc của ngày cả tháng tư này người này nói rằng là một số nhà cầm quyền đã nghiêm túc trở lại với cái thời kỳ nuôi và con tàu của ông trên tờ báo public advice Advertiser ở London vào ngày 13 tháng 3 của năm 1769 thì đã in một đoạn trích có liên quan tới cái thuyết này đó là sai lầm của nuôi khi đưa chim bổ câu ra khỏi tàu trước khi mực nước giảm vào ngày đầu tiên của tháng 4 và để ghi nhớ các ký ức về sự giải thoát này mọi người đã quên mất một tình huống đáng chú ý Còn đối với các tu, tu sĩ uh, Priest uh, được đặt tên là Sinmarch Began 30 days and two. Ở Các nhà học giả hiện đại thì có tin rằng là một cái lỗi sao chép ở trong bản thảo thì vẫn còn tồn tại Và uh, tác giả thì thực sự viết rằng là uh, March thì đã was gone, tức là đã đi rồi uh, Do đó thì đoạn uh, văn bản đầu có nghĩa là 32 ngày sau tháng 3 là ngày mùng 2 tháng 5 Uh, thi lễ kỷ niệm đính ước của vua Richard thứ hai và Enni sứ Bohemia thì sẽ diễn ra vào năm 1381. Uh, thưa quý vị vào năm 1508 thì uh, nhà thơ người Pháp có tên là Iloy thì đã nhắc tới Poisson. À, đò, đê, à, việc, à, tức là ngày cả tháng 4 đi ạ à, Có thể có ý nói là à, là tới cái ngày này à, Nhà thơ này thì đã viết về một nhà quý tộc Sai những người đầy tớ của mình Làm những chuyện vật ngu ngốc vào ngày 1 tháng 4 à, Vào ừ. năm 1686 Thì John Aubrey thì đã đề cập tới ngày lễ là Một ngày lễ của những kẻ ngốc vào ngày 1 tháng 4 năm 1698 thì hàng ngàn người đã bị chiêu đùa tới tháp của London để xem
3: sư tử thắm à, Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là cũng có một số những cái lý giải về nguồn gốc của ngày cả tháng 4 Cũng như là lịch sử của cái ngày rất là đặc biệt này Và trong thời Trung Cổ thì quý vị cho đến cuối thế kỷ thứ 16 Thì ngày đầu năm mới đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 Theo lễ truyền tin trong những hầu hết những cái thị trấn cổ ở châu Âu và trong một số khu vực của nước pháp thì năm mới là một kỳ nghỉ kéo dài một tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 1564 thì vua pháp là charles uh, đệ tứ thì có lúc này mới có 14 tuổi thôi, thưa quý vị Và quy định vào ngày 1 tháng 1 đầu năm thống nhất toàn quốc Quyết định này thì được áp dụng vào năm 1567 Tuy nhiên thì do phương tiện liên lạc rất là hậu Nên người ta không nhận được những cái tin đổi lịch của vị vua này Và sau những ngày tiếp theo thì tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới Và những người khác thì đều cười vì điều này Sau đó thì rất là nhiều người đã cho rằng
2: là phong tục ca tháng 4 Đều đã bắt nguồn từ cái câu chuyện như là Quang Minh vừa chia sẻ thưa quý vị nhưng mà qua mình ạ à, nhiều người thì lại tìm lý do khác để giải thích vì sao là cái ngày đầu tháng tư này là ngày là một ngày để có chúng ta có thể cười một cách rất là đặc biệt ừ. à, nhà thần học manfred à, thì có cho rằng cái tín ngưỡng dân gian cổ xưa nhiều người tin rằng đây là cái ngày nó không may mắn nó nó tương tự như là một cái ngày mà rất là nhiều người người ta không thích đó chính là thứ sáu và ngày 13. Ừ. À, vì theo truyền thuyết này là ngày 1 tháng 4 được cho là ngày sinh và là ngày chết của Judas oh. uh, uh, là người mà đã phản bội Chúa uh, Kitô. Và cũng là được cho rằng ngày mà quỷ Lucifer đã bị đẩy xuống địa ngục Đây ừ. là một ngày rất là xấu Nên là chúng họ sẽ muốn là cười thật là nhiều để cho gọi là xua đuổi đi những cái xấu ừ, Dạ vâng ạ Và bên cạnh đó thì tại Hà Lan thưa quý vị Nguồn gốc của ngày ca tháng
3: 4 thì tượng trưng cho chiến thắng của người Hà Lan Tại Pirele năm 1572 Người công tước người Tây Ban Nha là Avere de Toledo bị đánh bại và một trong những cái câu tục ngữ người Hà Lan thì cũng chỉ ra cái lịch sử của cái nguồn gốc ngày này có thể dịch lại vào tiếng Việt của chúng ta đó là ngày mùng 1 tháng 4 ava mất kính. Trong trường hợp này thì chiếc kính có tên trong tiếng Hà Lan là pri nhằm ẩn dụ cho prile tuy nhiên thì thuyết này thì cũng không cung cấp lời giải thích nào về lễ kỷ niệm quốc tế của ngày cả tháng tư đó là một số những cái thuyết cũng như là một số những cái lịch sử ở những cái quốc gia khác nhau và đa phần là ở khu vực châu âu thưa quý vị mà quang minh và tuấn hiệp chia sẻ để quý vị thính giả có lẽ là một phần nào đó thì cũng sẽ giải thích được cái nguồn gốc của
2: ngày rất là đặc biệt ngày hôm nay thưa quý vị vâng ạ và một số các cái phong tục ở một số quốc gia và những cái câu đùa những cái sự kiện đùa thế kỷ sẽ được ở chúng tôi Uh, chia sẻ tới quý vị và các bạn ở trong phần uh, tiếp theo của chương trình ừ. uh, và quý vị thân mến uh, tháng tư thì đã về chắc chắn là về 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 rồi Dạ Hôm vâng <cười> là được uh, 16 tiếng của tháng tư rồi ừ. thế nên là tôi nghĩ rằng một um, ca khúc ngay sau đây À, mà tuấn hiệp quang minh cùng ekip chuyển hà nội buổi chiều xin được uh, dành tặng tới quý vị thính giả đang nghe chương trình uh, thì sẽ làm cho uh, quý vị chúng ta cảm thấy thư giãn hơn cảm thấy tươi mới vui đời uh, vui vẻ và yêu đời hơn ừ, dạ vâng thì đó vâng. chính là một nhạc phẩm được thiện với nữ ca sĩ khánh linh ca khúc với tựa đề tháng tư về mời quý vị và các bạn cùng đón nghe của chúng tôi nhé
3: thính giả của thực lắng ngay cả khúc tháng tư về một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng như là ekip thực hiện chuyên động Hà Nội chiều qua à, số điện thoại quen thuộc ạ à, 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược xác định phát triển số với việc tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, trở thành một trong những phương thức phát triển chủ đạo mới để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, thích ứng và kiên cường trước các thử thách trong thế giới nhiều biến động, khó dự báo. Chiến lược đề ra những mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số bao gồm. Kinh tế số ICT là công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông. Kinh tế số nền tảng là hoạt động kinh tế của các nền tảng số, các hệ thống trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực tuyến trên mạng. Kinh tế số là ngành hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực và các ngành. Chiến lược cũng xác định 8 nhóm giải pháp để triển khai, đó là tổ chức bộ máy, hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển, tuyên truyền và phổ biến, nâng cao nhận thức, đo lường giám sát triển khai đảm bảo kinh phí, giảm thiểu các tác động
2: tích cực của phát triển kinh tế số, xã hội số. Thưa quý vị, để triển khai kế hoạch cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, dự kiến tháng năm 2022 có báo cáo Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Cụ thể tại văn bản của văn phòng ủy ban dân thành phố thông báo kết luận của phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố, ủy ban dân thành phố có chỉ đạo như sau. Với 14 dự án đầu tư đang triển khai, giao sở quy hoạch kiến trúc tiếp tục đôn đốc các đơn vị đang triển khai, lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng, khẩn trương phê duyệt theo quy định trên nguyên tắc nhiệm vụ chuyển tiếp. Sở xây dựng tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan để sớm khởi công xây dựng trong năm 2022, đề xuất thu hồi nhiệm vụ với nhà đầu tư không tích cực triển khai với các khu chung cư được Ủy ban dân thành phố giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trước đây, trong đó đã báo cáo ý tưởng quy hoạch 19 khu chung cư cũ, Ủy ban dân thành phố giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cùng Viện Quy hoạch Xây dựng tiếp tục đánh giá phân loại cụ thể 19 đồ án ý tưởng quy hoạch về khối lượng, chất lượng, sự phù hợp các quy hoạch quy chế được duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Trên cơ sở đó, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp để ghi nhận, thống nhất lộ trình phối hợp nghiên cứu tiếp theo để góp ý bổ trợ cho quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại chung cư cũ của thành phố.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do COVID-19 và những nguyên nhân khác. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thể, đồng thời phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Ủy ban nhân dân thành phố xác định còn sự bị động, lúng túng, lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, thiếu quyết quán trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở còn nhiều hạn chế và bất cập. Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân, có lúc gây bức xúc cho người dân công tác tuyên truyền thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch của thành phố còn có lúc chưa kịp thời. Về nhiệm vụ giải pháp, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch.
2: Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I 2022 đạt trên 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước trong đó nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ như cao su, chè, gạo, hồ tiêu, sắn, các sản phẩm từ sắn, cá cha, tôm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. cụ thể giá trị xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ tăng 50,4%; hồ tiêu khoảng 252 triệu đô la Mỹ tăng 40,8%; cá cha đạt 606 triệu đô la Mỹ tăng 82,0% tôm đạt 929 triệu đô la Mỹ, tăng 39,7%. Để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi, nắm bắt tổng hợp thông tin số liệu về giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung mặt hàng nông sản tại các địa phương trong điều kiện mới, tăng cường hỗ trợ kết nối, thúc đẩy chế biến tiêu thụ trong nước, xây dựng đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đi châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Quý vị tính ra thân mến vừa rồi là những tin tức
3: đáng quan tâm. Đầu buổi chiều ngày hôm nay do phóng viên Kim Anh của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay lại chủ đề mà vừa rồi. Thì Quang Minh và Tuấn Hiếu cũng đang bỏ ngỏ đó chính là chuyên mục khám phá thế giới với cái ngày rất là đặc biệt ngày hôm nay ngày Cá tháng Tư. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phong tục tại một số những quốc gia về ngày Thạch Cá tháng Tư, thưa quý vị quốc gia đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tính giả là nước Pháp ạ. À. Một câu chuyện được kể lại đó chính là Vua Henry Đệ Tứ Vua nước Pháp trong những năm 1589 đến năm 1610 đã gửi thư cho một cô gái 16 tuổi và không rõ tên, bí mật hẹn hò trong một lâu đài. Khi Vua Henry đến nơi hẹn thì đã ngạc nhiên khi mà người chào đón ông ta lại là Hoàng hậu Marie de Medici và vợ ông thì còn khiêm tốn cảm ơn ông vì ông đã theo lời mời của bà để có thể đến dự dạng Uh, dạo vũ rất là vui nhộn và những người uh, hay vui đùa thì thường dính vào những cái người theo truyền thống cũ nên là có một cái tên gọi là poison uh, de hay là ngày Cá tháng Tư theo tiếng Pháp và những giả thuyết này thì cũng không lý giải được tại sao ngày hội nói dối lại lan truyền sang nhiều nước khác ở Châu Âu vốn không có sử dụng lịch uh, Grandjouan uh, như
2: là ngày hôm nay thưa quý vị. Vâng ạ, à, đi sang một đất nước khác cũng thuộc khu vực châu Âu Đó chính là Scotland Thì tại đây ngày cả tháng 4 xưa kia thì có tên gọi là Săn chim cúc cu ờ, Trong cái phương ngữ Scotland thì là cái tên khác của Một loài chim hoặc là có thể dịch ra Đó là kẻ ngốc Những cái trò đùa truyền thống Thì là yêu cầu là một người nào đó sẽ chuyển giúp một tin nhắn Được niêm phong có yêu cầu là xin được giúp đỡ Thông điệp ở trong tin nhắn thì có ghi là Dina cười to, Dina cười mỉm, hãy săn chim cúc cu cú ở nơi khác Và người nhận được cái yêu cầu này thì lại tiếp tục chuyển cái tin nhắn đó Tới những cái nạn nhân khác trong cái ngày 1 tháng 4 này Nguồn gốc của tấm biển Kick Me hay được dịch ra tiếng Việt là Hãy Đá Tôi Cũng có thể là xuất phát từ cái ngày lễ kỷ niệm cả tháng 4 của người Scotland này Ừ, dạ vâng ạ. Cũng bên cạnh đất nước Scotland đó chính là tại Anh Quốc thưa quý vị. Tại
3: Anh thì một trò đùa tháng Tư bất ngờ là hét lên là April Fool. Có nghĩa là trò đùa lừa hay là kẻ ngốc tháng Tư Và người nghe thì sẽ chính là cảnh ngốc tháng tư và một nghiên cứu vào những năm 1950 của nhà nghiên cứu văn học dân gian Iona và Peter Wanpai thì phát hiện ra rằng là ở Anh và những quốc gia có truyền thống bắt nguồn từ Vương quốc Anh bao gồm là úc thì những trò chơi đùa thì chấm dứt vào buổi trưa trước 12 giờ và mọi người mà đùa dỡn sau buổi trưa thì cũng chính là cảnh ngốc
2: thưa quý vị À, về châu Á thôi Quang Minh ơi, à, chúng ta sẽ cùng tới với Iran. Ừ. À, tại Iran thì à, những trò vui nhộn được chơi vào ngày thứ 13 của năm mới 34 thường rơi vào ngày mùng à, 1 hoặc là ngày mùng 2 tháng 4 theo ừ. cái lịch bình thường của chúng ta. À, ngày này thì được ghi nhận và tổ chức từ những cái năm à, 536 trước công nguyên, à, được gọi là Zida Beda. À, là trò đùa truyền thống lâu đời nhất ở trên thế giới Và vẫn còn tồn tại đến bây giờ nhé ừ. à, Thực tế này thì đã khiến cho nhiều người tin rằng là Cái ngày cá tháng tư thì lại có, có nguồn gốc từ Iran ừ, Dạ vâng ạ Và
3: ở Ấn Độ thì đã có rất là nhiều điều liên quan đến ngày cá tháng tư Và trong cả điện ảnh cũng như là văn học phổ thông nữa thưa quý vị Mọi người thì đều vui vẻ với ngày này Và trong nền điện ảnh Ấn Độ thì có một bộ phim là Cá tháng tư Được sản xuất vào năm 1964 của
2: Hindi Cùng với bài hát chủ đề rất là phổ biến ở quốc gia này ạ đi sang đất nước romani thì tại đây trò đùa ngày cá tháng tư được tiết lộ bằng cách À, hét lên một uh, câu tiếng Romani à, và dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là ngay chưa khăm cả ngày, ngay cả tháng tư. Ừ. À, với những cái người à, <cười> à, khi mà chúng ta gặp nhau mặt đối mặt gọi là đối diện đấy ạ. và tự dưng là sau khi mà cái người mà đo- được nghe cái câu đó thì sẽ trở thành là à, một kẻ ngốc trong ngày cả tháng tư. Ừ, dạ vâng
3: ạ, à. có thể thấy rằng là mỗi quốc
2: gia thì có cái nguồn gốc riêng cũng như là có những cái cách để chúng ta
3: có thể là tận hưởng cái ngày cả cá tháng tư rất là đặc biệt. Vâng. Còn à, tuy nhiên thì cũng có một những cái cú lừa vào ngày mùa tháng 4 mà có thể gọi là ở những cú lừa rất là lớn đi Và ngày bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cũng như là khám phá thì quý vị. Đầu tiên là đến từ phía nhà đài BBC, một nhà đài rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Và vào năm 1957 thì nhà đài đã lập ra một trò đùa được gọi là mùa thu hoạch mì ống Thụy Sĩ. Khi mà họ phát sóng một bộ phim giả Của nông dân tụi sĩ đang thu hoạch Và mì ống spaghetti Tươi từ những cái cành cây BBC thì sau đó đã được tràn ngập bởi những yêu cầu Để hỏi mua một cây spaghetti như thế Và buộc họ phải thú nhận rằng là Bộ phim chỉ là một trò đùa trong những tin tức Ngày hôm sau Và trong một cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh BBC Radio 2 Diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 1976 Thì Patrick Moore Nhà thiên văn học lỗi lạc từng được phong tức hiệp sĩ người Anh thông báo cho biết rằng là vào lúc 9 giờ 47 phút giờ địa phương thì một sự kiện thiên văn học chỉ xuất hiện một lần trong đời sẽ xảy ra và tính giả nghe đài sẽ có thể trải nghiệm sự kiện đặc biệt này ngay tại nhà đó chính là sao diêm vương sẽ ở vị trí ngay phía sau của sao mộc và thẳng hàng với trái đất và nhiều người thì đã thử tuy nhiên thì không phải ai cũng cảm thấy thú vị à, một người thì đã giận dữ gọi đến bbc để có thể than phiền rằng là tốc độ bay lên khỏi mặt đất của ông này quá nhanh khiến ông bị va đầu vào trong trần nhà và ông ta đòi rằng là BBC bồi thường. Vào năm 1980 thì BBC đưa ra tin đồn rằng là đồng hồ Big Ben sẽ chuyển sang chế độ là đồng hồ điện tử. Và người ta lại tiếp tục là sớm lắp những cái biển hiệu, ở uh, những cái biển số mới thay cho mặt đồng hồ cũ. Tin tức này thì đã ngay lập tức khiến thính giả ở Anh bị sốc
2: và họ bức xúc thậm chí là giận dữ gọi điện đến yêu cầu phải bảo vệ đồng hồ big ben từ quý vị đấy là cho nên rằng là nói dối hay là nói đùa hay <cười> gì trong ngày này thì chúng ta hãy nói cái lời nói vô hại thôi nhớ ừ, quý vị nhé. Vâng ạ bởi vì nếu mà chẳng may mà mình nói những cái gì đó mà, mà mà có thể là chạm tới một ai đó thì sẽ gọi là khiến cho họ chưa được vui lắm ừ. à, gần đây hơn là sau những cái năm từ một nghìn chín trăm năm bảy thì sau đó một, một vài một vài chục năm đó là năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thì báo Le Parisien đã làm cho những cái uh, độc giả của họ một fan rất là hoàng hồn khi mà đưa ra một thông tin có có thông tin là chính phủ Pháp quyết định dỡ bỏ tháp Eiffel xuống và sau khi dỡ bỏ thì tháp sẽ được chuyển đến và dựng lại ở tại công viên của Disneyland và thay cho tháp thì sẽ là sân vận động dành cho thế vận hội sẽ diễn ra vào năm 1992 và thông tin này cũng làm cho rất là nhiều người Pháp bất ngờ À, sang tới năm 2003 thì CNN có đưa tin rằng là chủ tịch của tập đoàn Microsoft Williams H Gates thì đã bị ám sát tại Los Angeles trong khi mà đang tham gia một cái sự kiện từ thiện được tổ chức ở um, công viên MacArthur. Um, tin ông Gates bị ám sát đã đồng loạt được ở ba kênh truyền hình tại nước Mỹ uh, và một kênh truyền hình của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin. Và ừ. theo như là BBC thì ở trên thực tế thông tin đó là một trò đùa được lấy từ website của CNN vào ngày 1 tháng 4 của năm 2006.
3: Gia phương ạ, và một trò đùa nữa đến từ tổ chức quyền động vật Beta thưa quý vị. Thì tổ chức này đã công bố kết quả nghiên cứu một công nghệ mới giúp ngụy trang hoàn toàn cho những chú yêu và công nghệ này thì bao gồm những bước bắn thuốc mê yêu này, sau đó thì sơn lên người chúng bằng một loại sơn đặc biệt và không phai giúp hòa lẫn vào môi trường. Sau đó thì thả trở lại về rừng và đến tận cuối ngày hôm ấy thì bài báo đã bị gỡ và thay vào đó một câu ngắn gọn rằng là bạn có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Và tiếp tục là một trò đùa nữa đến từ ở trang chính của Wikipedia tiếng Anh vào ngày 1 tháng 4 năm 2007. ạ Bài viết thì chọn lọc cố tình gây nhầm lẫn giữa Tổng thống Hoa Kỳ uh, Jerry Washington và một nhà phát minh cùng tên. Vào ngày cả tháng 4, vào năm 2007, thì công cụ tìm kiếm trên Internet Google đã thông báo cung cấp dịch vụ mới là Gmail Paper, nơi những người sử dụng dịch vụ thư miễn phí có thể uh, lưu giữ email và kho lưu giữ giấy mà Google sẽ in ra và sau đó thì sẽ gửi về cho chúng ta miễn phí. Vào năm 2008, thì quý vị, Google đã mời mọi người tham gia dự án thám hiểm sau hỏa. Vào ngày cả tháng 4, năm gần đây thôi, 2013, thì Google đã tung clip đóng cửa YouTube vào ngày một tháng 4 uh, năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chuyên gia kỹ thuật của trạm ông kizen station xuất hiện trong các tin tức thông báo rằng là nhờ có công nghệ mới mà người xem có thể là chuyển đổi tv của mình để có thể xem hình ảnh với màu sắc sinh động và tất cả những gì mà chủ nhân của những cái tivi cần làm là chùm một chiếc nilon màu lên tivi màn hình. Để thuyết phục hơn thì Station đã làm mẫu ngay trong chương trình của mình. Vâng ạ, thật là
2: những cái lời đùa mà tôi, tôi nghĩ rằng là những người mà tin được cái lời đùa đó <cười> thật sự là ngây thơ của ông à, Vâng ạ, một cái trò đùa khác vào năm 2008 đó là trên kênh BBC thì phát một đoạn video, một đoạn video clip về bầy chim cánh cụt biết bay và khẳng định rằng là họ đã phát hiện ra cái loài chim này tại đảo King George ở gần với Nam Cực và thực tế là các nhà làm phim đã sử dụng cái hình ảnh về loài chim nó nó trông giống như là cánh cụt thôi và bắt chước cái chuyển động của chúng để mà tạo ra một cái hình ảnh về một cái loài mới được phát hiện. Và một ngày sau khi mà xuất hiện thì đoạn video này đã thu hút được tới 100.000 lượt xem và từ những cái năm 2008 nhá khi mà mạng internet nó cũng chưa được phổ biến lắm. <cười> và thưa quý vị sau nhiều năm thì tới năm 2016 là vào ngày cả tháng 4 thì kênh tin tức bóng đá trực tuyến Goal.com đã đưa tin về tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona thời đó là Lionel Messi đã đạt thỏa thuận là 500 triệu euro để ký hợp đồng với câu lạc bộ đối thủ truyền kiếp đó chính là Real Madrid và tên của phóng viên này thì được sử dụng ở trong bài viết là Uh, Lipa Luf uh, Viết ngược lại uh, Của từ đó chính là April vừa hmm. Và thưa quý vị Với cái sự xuất hiện của Internet Cũng như là cái, cái dịch vụ toàn cầu sẵn có Thì những cái trò đùa vui Ngày cả tháng 4 Nó, có, nó được xuất hiện và nó được uh, chia sẻ Cũng như là được uh, uh, lừa Tới rất là nhiều uh, Khán giả ở trên toàn thế giới uh, Vậy nên là uh, quý vị Hãy cẩn thận nhé, ngày hôm nay Chỉ thì chúng ta chỉ còn ít tiếng nữa thôi <cười> Là hết ngày rồi thì mình đùa gì thì mình đùa Nhanh nhanh lên, <cười> dạ không, vâng. không mai là lại phải uh, Sống thật với bản thân đấy nhá <cười> ừ, Dạ vâng ạ,
3: à, và tặng gác lại những Thông tin cũng như là những chia sẻ rất là thú vị Về ngày cả tháng tư thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau Quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ngay lúc này đây thì Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc Không biết là anh Tuấn Hiệp có thể giúp tôi uh, Gửi món quà này đến cho thính giả
2: không ạ Vâng ạ, một uh, thính giả tôi nghĩ rằng Đây là một người yêu tháng 4 và cũng rất là thức thời Khi mà đúng ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 Thì đã liên lạc với chúng tôi Và mong muốn được uh, nghe bài hát uh, Được thể hiện bởi nam ca sĩ Hành Tuấn ca khúc với tự đề tháng 4 Là lời nói dối của em Và chúng tôi không còn chờ gì nữa cả Và xin mời thính giả đó hãy cùng đón nghe với Những thính giả của em 96 nhé
4: Hãy subscribe như khẽ mơn SON
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương vừa ban hành công văn về việc thực hiện quy định về hoạt động thương mại điện tử đối với thương nhân tổ chức nước ngoài. Do đó, thương nhân và tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong những tiêu thức hoạt động như sau: có tên miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt, có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm. Các thương nhân và tổ chức nước ngoài nói trên phải thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải đảm bảo các trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn những giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định số 85 NDCB có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Để có thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam, thương nhân và tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương
2: trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực thưa quý vị tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên UDIC lần đầu được trao danh hiệu top một trăm giải thưởng Sao vàng nước Việt năm hai nghìn hai mươi một đây là giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp thương hiệu Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế với thương hiệu sản phẩm đã thành công khẳng định vị thế có thể so sánh cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế tổng giám đốc tổng công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến chia sẻ, đây là lần đầu tiên UDIC nhận giải thưởng sao vàng Đức Việt. Giải thưởng ghi nhận sự phát triển của UDIC trong hơn 50 năm qua, đồng thời cũng là mục tiêu để tổng công ty phấn đấu trong tương lai lọt vào top 10. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song UDIC đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, sản xuất kinh doanh khởi sắc, đời sống của người lao động được bảo đảm, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Minh chứng là giá trị sản lượng ước đạt 4 654 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 6 059 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.124 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.024,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 2 đạt 8,2 triệu đồng một người một tháng, tăng 2,5% so với năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 31
3: tháng 3, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa, hàng giả thành phố Hà Nội làm việc với Ban chỉ đạo 389 huyện Phú Xuyên, khảo sát một số làng nghề sản xuất dây da tại xã Phú Yên và làng nghề may mặc tại xã Vân Từ trên địa bàn huyện. Theo Ban chỉ đạo 389 huyện Phú Xuyên, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, việc hạn chế đi lại và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao các đối tượng đã thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật với nhóm mặt hàng chủ yếu như thực phẩm thực phẩm chức năng mặt hàng vật tư y tế quần áo thời trang trong lĩnh vực thương mại đệ tử và dịch vụ biểu chính chuyển phát hàng hóa xuất hiện một số đối tượng có hành vi vi phạm buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả bên cạnh đó các đối tượng buôn lậu tập trung vào những loại hàng hóa có giá trị cao và dễ cất giấu như sản phẩm từ động vật hoang dã ngoại tệ mỹ phẩm tân dược thực phẩm chức năng ma túy điện thoại di động các mặt hàng thiết bị vật tư y tế thông qua các biểu kiện hàng hóa là quà tặng quà biếu được gửi từ nước ngoài
2: về Việt Nam để tiêu thụ. Ngày ba tháng ba tại Hà Nội, cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lễ phát động sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự kiện hướng tới thu hút sự tham gia của các họa sĩ chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào, gửi về địa chỉ email phongttcd.vhcsa.gmail.com hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Quản lý Hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền Bộ quán hóa cơ sở số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2022, căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua địa chỉ email của Ban tổ chức cuộc thi. Thông tin chi tiết và kết quả sẽ được đăng tải tại website www.vhttcs.org.vn. Dự kiến tổng, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2022 quý vị tính ra thân mến vừa rồi là những tin tức đáng
3: quan tâm và trước khi đến với những nội dung cũng như là những thông tin hấp dẫn ở phần sau của chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc thêm nhà có hoa qua tiếng hát của Hà Yến.
1: nỗi lòng em chất ngất vẫn vâng vương ngày dài anh đâu có hay đã hết ngày nắng đẹp đã hết đường phố dài thế mà sao anh chưa tốt nén lời có gì đâu có nói chỉ xin một lời cho em ấp úng có gì đâu có nói để qua ngày dài thêm xa cách nhau Hãy subscribe là cho em ấp úng có gì đâu có nói để qua ngày dài thêm xa cách
0: bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo thử lượng của chương động Hà Nội thì sẽ là tiếp tục là những tin tức được uh, thực hiện bởi phóng viên Kim Anh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Nga ngày 31 tháng 3 tuyên bố nước này hoan nghênh ý tưởng tổ chức một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba xong khẳng định một cuộc gặp ở cấp độ này thì cần mang tính thực chất. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi cùng ngày Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mephluv Kavusoglu khẳng định nước này đang nỗ lực thuyết phục những người đồng cấp Ukraine và Nga trở lại bàn đàm phán sau cuộc gặp vừa qua của hai phái đoàn đàm phán tại Istanbul. Cũng theo người đứng đầu của ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga mới đây đã đạt được những tiến bộ đáng kể Cùng ngày Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD, dự báo kinh tế Nga và Ukraine có thể suy giảm lần lượt là 10% và 20% trong năm nay do xung đột giữa hai nước gây ra cú sốc về nguồn cung lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Dự báo mới nhất của EBRD dựa trên giả định Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng vài tháng tới, ngay sau đó là nỗ lực tái thiết quy mô lớn của Ukraine chung khi đó thì nhà kinh tế trưởng của EBRD, Beta Javoklik cho rằng áp lực lạm phát vốn đã cao trước khi nổ ra xung đột Nga Ukraine chắc chắn sẽ tăng lên và tác động không đồng đều đến nhiều quốc gia có thu nhập thấp hơn, nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với cú sốc về nguồn cung nghiêm trọng nhất kể từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước.
3: Một thông tin quốc tế đáng quan tâm tiếp theo, ngày 31 tháng 3, cơ quan kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc CDA đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia tăng cường kiểm dịch. Thông báo của CDA cho biết, trong phiên họp thứ 88 ngày 31 tháng 3, các thành viên liên ngành đã thảo luận, đánh giá tình hình dịch bệnh. Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xem xét toàn diện phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận khi nhập cảnh. Ngoài Việt Nam, Hàn Quốc cũng quyết định rút tên Myanmar và Ukraine khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch. Tỷ lệ bán vé trên các chuyến bay từ Việt Nam và Hàn Quốc cũng chỉ được phép giới hạn tối đa 60% trên tổng số ghế. Chủ tịch KCDA uh, Yeong-yong-kun cho biết trong thời gian tới, Hàn Quốc có kế hoạch vận hành linh hoạt hệ thống đánh giá và chỉ định miễn dịch, miễn trừ kiểm dịch đối với những quốc gia thông qua việc theo dõi mức độ rủi ro của từng quốc gia để có điều chỉnh phù hợp. Cũng từ ngày 1 tháng 4, du khách đến Thái Lan sẽ không cần phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi
2: hành. Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ nhập khẩu 100 tấn uranium tự nhiên và 133 đơn vị tổ hợp nhiên liệu trong năm tài khóa 2023. Theo ông Singh, chính phủ Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với chính phủ Liên bang Nga về việc cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng của Nga tại Kudankulam trong suốt quá trình vận hành của các nhà máy điện hạt nhân. Ấn Độ cũng đã ký kết thỏa thuận mua bán uranium với Canada, Kazakhstan, Nga và Uzbekistan. Hiện tại, một kho dự trữ uranium tự nhiên nhập khẩu đã có sẵn tại tổ hợp nhiên liệu hạt nhân NFC, qua đó cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm lò phản ứng khác nhau theo những biện pháp bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 Ấn Độ không nhập khẩu nhân liệu hạt nhân mặt khác trong năm tài chính 2021 999,82 tấn quặng uranium tự nhiên được nhập khẩu từ Kazakhstan và 1000 à, xin lỗi quý vị 1 tấn được nhập khẩu từ Canada ông Singh có cho biết thêm
3: mới đây các nhà khoa học cuối cùng cũng đã hoàn thành bản thiết kế gen đầy đủ với trình tự hoàn chỉnh, không có khoảng trống nào. Việc giải mã thành công toàn bộ gen người diễn ra sau hơn hai thập kỷ. Bản phát thảo toàn bộ gen người được công bố như một cột mốc khoa học. Thành tựu này dự kiến sẽ mở ra đường cho những hiểu biết mới về sức khỏe con người và những gì khiến con người thật đặc biệt so với những sinh vật sinh vật sống khác. Sắp xếp tình trự một bộ gen giống như cắt một cuốn sách thành những đoạn văn bản, sau đó cố gắng tái tạo lại cuốn sách bằng cách kép lại những đoạn văn bản lại với nhau. Những đoạn văn bản có chiếu như nhiều từ và cụm từ phổ biến hoặc lập lại sẽ khó được đặt đúng vị trí của chúng hơn là những đoạn văn bản độc đáo hơn. Trước khi được hoàn thành thì toàn bộ 8% bộ gen của con người vẫn bị thiếu, bao gồm những đoạn DNA có chứa nhiều trình tự lập lại. Điều này thì cũng do những khó khăn kỹ thuật trong việc sắp xếp chúng và những nhà khoa học giờ đây đã có thể đơn giản hóa bài toán này và điền nốt 8% còn thiếu bằng cách sử dụng một loại tế bào bất thường chỉ chứa DNA được từ hưởng từ cha. Cần giải thích thêm là hầu hết những tế bào trong cơ thể chứa hai bộ gen, từ hưởng một bộ gen từ cha và một từ mẹ. Theo các nhà khoa học thì việc hoàn thiện hoàn thiện trình tự bộ gen giống người như đeo một cặp kính mới
2: và giúp giới y khoa hiểu rõ hơn về chính loài người của chúng ta. Xin được chuyển sang các tin tức về thời tiết thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía Bắc nén và đẩy dịch rãnh áp thấp xuống trong 6 tiếng từ 1 giờ tới 7 giờ sáng ngày hôm nay nhiều tỉnh miền núi của Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa tập trung ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm có nơi trên 40mm Hiện nay mưa đã bắt đầu giảm hơn, chủ yếu là những cơn mưa rào ở diện vài nơi. Tuy nhiên, do đã tích lũy mưa trong thời gian dài nên còn hiện hữu nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc cạn Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Do có mưa kết hợp với không khí lạnh nên nhiệt độ giảm mạnh và nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sẽ dao động là từ 14 tới 17 độ. Vùng núi sẽ dưới 12 độ trời rét buốt. Sang đến ngày mai mùng 2 tháng 4 thì khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, mưa sẽ nhanh chóng giảm cả về diện và lượng, thời tiết trở nên khô ráo hơn. Riêng khu Tây Bắc thì trưa chiều có lúc hứng nắng, nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 18 cho tới 21 độ. Chi tiết về tình thời tiết tại thủ đô Hà Nội từ nay đến sáng sớm mai sẽ là kiểu trạng thái có mưa rào ngắt quãng và rét sâu, với nhiệt độ đêm nay sẽ hạ về mức từ 15 cho tới 17 độ. Ngày mai mưa tạnh nhưng mây còn nhiều và âm u nên nắng sẽ không xuất hiện. Nhiệt độ theo đó chỉ nhích nhẹ ở mức là từ 18 cho tới là 20 độ. Sạ vâng ạ, à, xin được cảm ơn những thông tin dự báo thời tiết của anh
3: Tuấn Hiệp. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc Em Mình ơi qua tiếng hát của Tú Mi và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau cái phút.
4: hình em thôi chỉ đi tìm em dạ lòng đang rối như tao em
5: ở đâu
4: giờ này em ở đâu em có nghe tim chị ôm
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mhz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoidtv.vn
2: và tiếp sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc. Phát biểu mở đầu hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội luôn có vị trí đặc biệt quan trọng. Nói đến thủ đô là nhắc tới trung tâm đầu não chính trị hành chiến quốc gia, là trái tim của cả nước, là trung tâm lớn về khoa học giáo dục và đào tạo, rồi mới đến trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế. Thủ đô còn được thế giới tặng nhiều danh hiệu, văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch. Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói, cả nước nhìn về thủ đô ta, cả thế giới nhìn về thủ đô ta. Chính vì tầm quan trọng to lớn của thủ đô mà Bộ Chính trị trong 20 năm qua đã hai lần ban hành nghị quyết về phát triển thủ đô Hà Nội. Gần đây nhất, Bộ Chính trị khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 11 năm 2012. Tổng bí thư Hoan nghênh Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị tờ trình tổng kết rất công phu, xin ý kiến nhiều bộ ngành, nhà khoa học. Hà Nội cũng chủ động đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới xây dựng thủ đô phát triển từ năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để tạo ra bước chuyển biến mới. Khẳng định vấn đề này không phải là việc riêng của Hà Nội mà cả Trung ương phải lo, các bộ ngành phải lo vì đây là thủ đô, là trái tim của cả nước. Tổng bí thư đề nghị Bộ Chính trị, các ban bộ ngành Trung ương cho ý kiến vào những vấn đề lớn, định hướng lớn để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn trong thời gian tới. Sau khi có nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi luật thủ đô để Hà Nội phát triển đồng bộ về thể chế luật pháp và toàn diện. Kính thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc với Ban Bí thư,
3: đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trình bày tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 phương hướng nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của thủ đô tiếp tục được hoàn thiện và phát triển, thu ngân sách hàng năm đều tăng và vừa dự toán, quy mô cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được chú trọng tạo chuyển biến tích cực, diện mạo thủ đô có nhiều thay đổi ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và khang trang, sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo. Khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Tờ trình cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội sẽ đổi mới tư duy, phát triển trở thành thủ đô xanh, văn hiến, văn minh thông minh, hiện đại, sánh vai với những thủ đô văn minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước
2: để tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5000 với quy mô gần 11.000 hecta thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện. Phần khu đô thị sông Hồng có chiều dài 40 km, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Tử Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín và Thanh Trì. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phân khu quy hoạch có diện tích gần 11.000 ha, trong đó sông Hồng chiếm 3.600 ha tương đương với 33%, đất bãi sông trên 5.400 ha tương đương 50%. Phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như xã Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt. Các khu phố ngoài đê như Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Phúc Xá. Ngoài ra còn có đất các công trình hạ tầng xã hội, công cộng trường học, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Hà Nội dự báo quy mô dân số tối đa tại khu vực này đến năm 2030 vào khoảng 300.000 người. Trong đó, dân số hiện có giữ lại cải tạo chỉnh trang là 215.000 người.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, quận ủy Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 21, quy định 37 của Ban chấp hành trung ương, và kế hoạch của quận ủy thực hiện kết luận số 14 của bộ chính trị khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu quận và điểm cầu 8 phường. Trong đó tập trung quán triệt 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và liên hệ với các nhiệm vụ quận Tây Hồ đã triển khai thực hiện thường trực quận ủy cũng đã triển khai kế hoạch của quận ủy thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị, gồm 5 nội dung chính bao gồm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, đề xuất đổi mới sáng tạo của cán bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra,
2: giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới và sáng tạo thưa quý vị thính giả sáng nay quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021 sơ kết phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng nỗ lực vượt bậc tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội đảng bộ chính quyền các lực lượng vũ trang cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân quận Bắc Tử Liêm đã vượt qua khó khăn thách thức đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ Chính trị, kinh tế, xã hội năm 2021. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi rộng khắp. Nội dung thi đua thiết thực có trọng tâm trọng điểm, bám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong các phong trào thi đua năm 2021, nhân dân và cán bộ phường Minh Khai vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Bắc Từ Liêm có 7 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. sơ kết phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Bắc Từ Liêm có tổ COVID cộng đồng số 10, phường Cổ Nhuế 1 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 25 tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen và 201 tập thể hơn 2.000 cá nhân được quận khen thưởng. Quý vị tính giả thân mến vừa rồi là những tin tức đáng
3: quan tâm do phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.
2: lượng tiếp theo của truyền hình Hà Nội xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục đón nghe các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị, nhiều nội dung quan trọng tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vừa được Hà Nội phê duyệt đang được người dân rất quan tâm như khu vực dân cư hiện hữu nào được giữ lại, khu nào phải rời đi, khu vực các bãi sông được quy định xây dựng ra sao. Theo quy hoạch phân khu các khu vực dân cư hiện có, theo phụ lục 3, quyết định số 257 ngày 18 tháng 2, 2016 của Thủ tướng Chính phủ gồm Thượng Cát, Liên Mạc, Nhật Tân, Tứ Liên, Hoàng Mai, Thanh Chỉ 1, Thanh Chỉ 2, Chu Phan, Tráng Việt, Tam Xá, Ngọc Thụy, Long Biên Cự Khối, Đông Dư Bát Tràng được tồn tại bảo vệ. Các khu này được cải tạo xây dựng mới công trình nhà ở theo quy hoạch xây dựng. Quy hoạch sử dụng đất được sử dụng thêm một phần bãi sông để bố trí mặt bằng tái định cư cho các hộ dân cư nằm rải rác gần khu vực, với diện tích không vượt quá 5% diện tích khu dân cư hiện có. Đối với các khu vực dân cư này, quy hoạch chỉ rõ chính quyền địa phương, cơ quan quản lý ngành nông nghiệp xác định danh giới cụ thể làm cơ sở để quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành, trình cấp thẩm quyền xem xét và quyết định.
3: Ngoài ra, những khu vực dân cư hiện có ở bãi sông thuộc các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng trừ một số khu dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi có lũ lớn sẽ được tồn tại và bảo vệ. Các khu vực này sẽ được cải tạo, xây dựng mới công trình, nhà ở theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, được sử dụng thêm một phần bãi sông để bố trí mặt bằng tái định cư cho các hộ dân cư nằm giải rác gần khu vực, với diện tích không vượt quá 5% diện tích khu dân cư hiện có. Trong đó, thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp ở địa phương và hộ dân phải có phương án chủ động đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra lũ lớn. Các khu vực khác ở bãi sông, nơi chưa có công trình xây dựng, Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Hoàng Mai, Thanh Trì có thể nghiên cứu để khai thác sử dụng cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng công trình nhà ở mới theo quy định tại khoản 3, điều 26, luật đề điều. Diện tích xây dựng không được vượt quá 5% diện tích bãi sông các khu vực võng la hải bối bát tràng bắc cầu bù đề đông ngàn yên viên thượng thanh và một số khu dân cư khác có số hộ dân thuộc diện phải di rời sẽ thực hiện quản lý theo đúng quy định luật đề điều trường hợp khi quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng sông thái bình được thủ tướng chính phủ phê duyệt trong các quy hoạch chuyên ngành phòng chống lũ đê điều có thay đổi điều chỉnh được tồn tại hoặc tồn tại một phần sẽ được cập nhật phù hợp để điều chỉnh vào quy hoạch phân khu để quản lý theo quy hoạch xây dựng và đô thị
2: Ngoài việc đưa ra định hướng đối với các khu dân cư, quy hoạch cũng phân bổ quỹ đất xây dựng tại khu vực 6 bãi sông. Tại các bãi này được nghiên cứu xây dựng mới với tỷ lệ 5%. Cụ thể, bãi Tàm Xá Xuân Canh, khu vực dân cư tập trung có diện tích 34,06 hecta Đây là khu vực được quy hoạch xây dựng đô thị về phía tuyến đề hiện tại, diện tích xây dựng mới không vượt quá 61,2 ha. Bãi Thượng Cát Liên Mạc, khu vực dân cư tập trung có diện tích 36,46 ha, có thể nghiên cứu xây dựng mới với diện tích tối đa là 3,45 ha. Bãi Hoàng Mai Thanh Trì, khu vực dân cư tập trung diện tích 425,04 ha, có thể nghiên cứu xây dựng mới với diện tích tối đa là 53,75 ha. Bãi Chu Phan Trắng Việt, khu vực dân cư tập trung với 220 ha, có thể nghiên cứu xây dựng mới với diện tích tối đa là 12,7 ha. Bãi Đồng Dư Bát Tràng, khu vực dân cư tập trung có diện tích 103,96 ha, có thể nghiên cứu xây dựng mới với diện tích tối đa là 3,15 ha. Bãi Kim Lan Văn Đức, khu vực dân cư tập trung có diện tích 72 ha, có thể nghiên cứu xây dựng mới với diện tích tối đa là 18,95 ha. Hiện đất các bãi sông này đa dạng về loại hình, có đất trống chưa sử dụng và đất trồng rau màu hoa cây cảnh. Những bãi sông này được đề xuất xây dựng các khu chức năng đô thị hiện đại đồng bộ với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, có mật độ xây dựng thấp phù hợp với định hướng là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm. Các khu vực bãi sông còn lại và bãi giữa sông Hồng được định hướng phát triển không gian mở đa dạng tùy theo đặc điểm về địa hình, địa chất và vị trí của các bãi sông để đề xuất phát triển không gian sinh thái nông nghiệp với mô hình nông nghiệp sạch, trang trại nông nghiệp kết hợp với du lịch hay xây dựng các công viên văn hóa, vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, không gian quảng trường đô thị, bãi đỗ xe, các tuyến đường giao thông nội bộ dành cho xe cơ giới, xe đạp và đường đi bộ. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, sáng
3: nay huyện Bỉ Đức đã khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đại Nghĩa. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đại Nghĩa là dự án nhóm C được xây dựng trên tổng diện tích gần 7.000 mét vuông, cạnh nhà lưu niệm Bắc Hồ, khu vực trước đây là trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đại Nghĩa. Công trình bao gồm các hạng mục chính bao gồm xây dựng nhà làm việc mới 3 tầng với 27 phòng làm việc, xây dựng mới nhà làm việc một cửa và tiếp dân một tầng, xây mới nhà làm việc khu hợp tác xã 2 tầng cùng các hạ mục phụ trợ, tổng mức đầu tư công trình trên 44 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn vốn hợp pháp khác. Theo kế hoạch, thời gian nguồn thực hiện dự án là
2: 290 ngày, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Mỹ-Đức đạt chuẩn nông thôn mới xin cảm ơn phóng viên Nguyễn Hằng với những tin tức cập nhật vừa rồi và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả của em 96 sẽ cùng tiếp tục có thời gian thư giãn với âm nhạc ca khúc ngây thơ.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: thưa quý vị và các bạn từ nhiều năm qua ở huyện miền núi Ba Vì luôn duy trì phong trào tiếng chống học bài cứ đúng 19 giờ hàng ngày khi hiệu lệnh học tập vang lên trên hệ thống loa truyền thanh thì tất cả các học sinh trên địa bàn lại ngồi vào bàn học hoạt động này từng bước hình thành nền nếp và ý thức học tập của các em từng bước mang lại hiệu quả tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào học tập cho học sinh trên địa bàn huyện ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi
1: đã đến giờ tự học buổi tối Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công, học cho bản thân và cho những người xung quanh hạnh phúc. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau tự học, cùng nhau tự học.
0: Tiếng chống học bài vang lên từ những ngày đầu tiên của năm học 2016-2017, chính thức trở thành hiệu lệnh chung nhắc nhở nhân dân trên địa bàn xã Phú Châu học tập vào mỗi buổi tối. Với mong muốn duy trì ổn định, lâu dài mô hình này, thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp đã tham mưu với Ủy ban dân xã Phú Châu, thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập thông qua tiếng chống học bài, bố trí các điểm đánh chống, người đánh chống và phân công người theo dõi việc duy trì tiếng chống học bài. Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì, cho biết. Tiếng chống học bài được thực hiện là hàng ngày, ấy, cứ 19 giờ thì... Sẽ có hiệu lệnh chung trong toàn xã vào mùa đông. Thế còn đối mùa hè là 19 giờ 30 Khi có hiệu lệnh trong toàn xã thì tất cả mọi người đều thực hiện. Nhắc đến Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, Hiệu trường trường Trung học cơ sở Phú Châu, xã Phú Châu huyện Ba Vì, nhiều đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đều bày tỏ sự khâm phục và tin yêu. Trong 40 năm gắn bó với nghề, Thầy Nghiệp đã có nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực để cải thiện chất lượng giáo dục. Đặc biệt, thầy nghiệp còn là người làm lan tỏa tiếng chống học bài đến tất cả các xã, thị trấn của huyện Ba Vì, góp phần xây dựng xã hội học tập. Cháu Nguyễn Lê Minh Tuấn, trường tiểu học Phú Châu và anh Nguyễn Thanh Trường, xã Phú Châu, huyện Ba Vì cho biết.
6: Con học vào 7 giờ tối ra tấm bước vào bàn học, con chuẩn bị bài ngày
3: mai. Ạ. Cứ nghe cái hiệu lệnh là các con đã vào bàn học. Thậm chí là có những hôm vì bận công việc, gia đình ăn cơm muộn, thế thì khi mà nghe tiếng trống thế thì con đã bỏ ắt bỏ đũa vào đến giờ con phải học thì gia đình lại phải động viên cháu ở lại ăn nốt cơm thì mình mới bước vào học như vậy là cái tiếng trống nó, nó có một cái sức mạnh rất là, là tốt đứng đó việc
0: thúc giục các con học tập. Hiệu lệnh học bài từ tiếng chống vang lên mỗi buổi tối đã tác động tích cực tới ý thức của mỗi người dân trong việc dành thời gian, sự quan tâm đối với việc học tập của con cái. Sau hồi chống, các gia đình đều tự rác vặn nhỏ thiết bị âm thanh để tạo ra một không gian yên tĩnh cho con trẻ học tập. Người lớn thì đọc sách báo. Tiếng chống học bài đã trở thành âm thanh quen thuộc, thúc đẩy các cá nhân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Cháu Tạ Quỳnh Anh, trường Trung học cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì nói.
1: Hiện tại là có đang học môn tiếng Anh mỗi buổi tối thì con dành ra 3 tiếng để học tiếng trắng học bài thì đó chính là rất quen thuộc và là giúp con có ý thức học bài tốt hơn.
0: Từ nơi khởi nguồn ở xã Phú Châu, mô hình tiếng trống học bài đã lan tỏa trở thành hiệu lệnh chung của tất cả các xã thị trấn thuộc huyện Ba Vì, thúc đẩy tinh thần học tập tới học sinh trong nhà trường và mọi tầng lớp nhân dân. Hiệu ứng từ tiếng trống học bài đã tạo nền nếp ý thức học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu của trường trung học cơ sở Phú Châu giảm từ 2,1% xuống còn 0,7%. Kết quả, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tăng 5 bậc so với năm học 2019-2020. Với những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục trong năm học 2020-2021, nhà trường đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Không dừng lại ở đó, hiệu ứng từ tiếng chống học bài của xã Phú Châu đã lan tỏa tới xã Yên Bài, góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân về việc học tập. Dù ở địa bàn xã Miền Núi, đời sống còn nhiều khó khăn, song các gia đình đều cố gắng dành sự quan tâm nhiều hơn cho các con, tạo thuận lợi hơn về không gian giờ giấc và nhắc nhở con em học bài đúng giờ. Theo đó, chất lượng học tập của học sinh đã tiến bộ rõ rệt qua từng học kỳ. Sự chuyển biến này cũng góp phần thúc đẩy sự trung sức vào cuộc của nhiều lực lượng ở từng thôn, xóm và hiện đã trở thành nền nếp tại địa phương. Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì, chia sẻ.
7: Cái hiệu quả của mô hình này rất lớn sau 6 năm
2: thực hiện ở xã Phú Châu. Cụ thể là mỗi người dân ở trong Phú Châu đều như vậy là xác định cho mình một cái ý thức tự học suốt đời và
3: tạo các cái cơ hội để cho những người xung quanh của mình đều được học tập và
0: từ xã Vũ Châu đã lan tỏa sang các xã ở huyện Ba Vì. Theo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, Phùng Ngọc Oanh, kết quả của ngành giáo dục đào tạo huyện Ba Vì những năm vừa qua có sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, trong đó có thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp. Với 40 năm công tác trong ngành, trong đó có 32 năm là cán bộ quản lý, thầy Nguyễn Văn Nghiệp luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Những nơi mà thầy Nghiệp công tác luôn có dấu ấn của một nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, điển hình là mô hình tiếng trống học bài cách thức tổ chức của mô hình không hề phức tạp mà lại rất dễ duy trì. đây là mô hình đem lại hiệu quả lớn góp phần vào việc đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập với những nỗ lực và đóng góp tích cực trong sự nghiệp chồng người. thầy giáo nguyễn văn nghiệp đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý trong đó có giải thưởng nhà giáo hà nội tâm huyết sáng tạo do sở giáo dục và đào tạo công đoàn ngành giáo dục hà nội tổ chức. đặc biệt năm 2021 thầy giáo nguyễn văn nghiệp
2: được chủ tịch ủy ban nhân thành phố hà nội tặng danh hiệu người tốt việc tốt Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số FM chín MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Tuấn Hiệp Quang Minh, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Một đời người một rừng cây.
4: Hãy phân âm.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi mắc Covid-19, nhiều trường hợp mắc phải một số hội chứng như ho, khó thở, tức ngực, mất ngủ hoặc sweats Trước thực trạng như vậy, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kích hoạt phòng khám và khoa điều trị hậu COVID-19, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời, bác sĩ cũng đưa ra những khuyến cáo không nên chủ quan với những biến chứng hậu COVID-19. Hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải quay
0: trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có từ 33 đến 76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, 20% người bệnh phải tái nhập viện, 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng trần đoán hay thay thế Tình trạng này có thể khiến cho sức khỏe của người bệnh suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. hậu covid 19 ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông Chu Hồng Đức, phường Vĩnh Hưng và bà Nguyễn Thị Trâm, phố Nguyễn Khải, quận Hai Bà Trưng cho biết.
2: Trong cái thời gian bị covid thì sau rồi âm tính thì người nó mệt và ho rất nhiều. Đấy, hôm nay bác sĩ đến cho khám thì đi thử các thứ máu chụp sổ trong ra rất là ho ho mà rất nhiều đờm người mệt
1: Tôi cũng thấy nhiều chuyên gia các các bác sĩ cũng nói là sau khi mà có những người mà bị covid xong ấy hay bị hậu covid thì cũng bị phổi mờ rồi là trắng phổi các thứ mình cũng lo. tại vì mình bị ho rất là nhiều
0: Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh. Phòng khám hậu Covid-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn trung bình một ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám. Chia sẻ về công việc chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên chống dịch Bệnh viện Thanh Nhàn, nói. Chủ yếu có triệu chứng hay chúng tôi hay gặp là bệnh nhân rất là mệt mỏi. Hụt hơi khó thở và tức ngực, đấy là những cái triệu chứng mà hậu covid chúng tôi hay gặp nhiều nhất và cản trở rất nhiều trong cái vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân, cản trở trong vấn đề sinh hoạt cũng như công việc và cái giảm cái độ tập trung trong công việc. Người bệnh trong giai đoạn hậu covid 19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như là rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung. Thường xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, hay là giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng, thất thường. Với người có sẵn bệnh nền như là bệnh tim mạch, tiểu đường, đặc biệt là hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mạng tính, SOBD, viêm phế quản mạng, khi COVID-19 xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc là nhiều tháng không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như là tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn môn giáp, giảm độ lọc cầu thận, rối loạn chức năng hô hấp như là giảm độ khoách tán phổi, hạn chế dung tích phổi, bất thường hình ảnh học sơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực, rối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim. Nhiều trường hợp trong số đó đã phải nhập viện điều trị vì liên quan đến những triệu chứng tức ngực khó thở kéo dài sau thời gian nhiễm sars cov 2. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, sau khi test nhanh âm tính khoảng từ 5 đến 7 ngày, bệnh nhân nên tái khám ở các cơ sở y tế để tầm soát những vấn đề hậu COVID-19, đặc biệt là vấn đề rối loạn đông máu và tắc mạch ở những bệnh nhân sau khi mắc COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng khoa hô hấp và bệnh phổi, bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết.
7: Bệnh lý COVID nó sẽ để lại di chứng sau này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thường nó sẽ xuất hiện sau khoảng từ 2 đến 3 tuần sau bệnh nhân bị mắc bệnh và có thể kéo dài đến 2 tháng, 3 tháng sau điều này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc của sống bệnh của nhân rất là nhiều tuy nhiên thì bệnh lý hậu covid nó sẽ có thể xuất hiện khi cả bệnh nhân có triệu chứng mức ở do đoạn mức độ nhẹ tuy nhiên hội chứng hậu covid nó có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có biểu hiện rất là nhẹ không có bệnh nền người trẻ cũng có thể bị và theo dõi thời tiết tưới nó sẽ xuất hiện khoảng tầm hai mươi ba trăm bệnh nhân bị bệnh lý này. Người nhân mà đùn đút mức độ nhẹ thì cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế để không bệnh nhân không chuyển sang giai đoạn mức độ nặng, đến mức độ nguy kịch. Điều đó do sẽ làm giảm cái xuất hiện cái triệu chứng hậu COVID này đi. Trên trên mạng chúng tôi thấy là bệnh nhân tự mua thuốc có ba cái nhóm mà chúng tôi thấy là bệnh nhân hay tự ý dùng và rất nguy hiểm. Điều, điều thứ nhất là cái thuốc kháng virus có bây giờ cái bệnh nhân mua tràn lan trên mạng hai là thuốc kháng đông ba nữa là thuốc chống viêm corticoid những cái thuốc này thì cần phải theo dõi điều trị cho bệnh nhân nếu bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ và dùng thuốc này sớm thì điều đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái bệnh người bệnh nhân có thể chuyển bệnh nhân từ nhẹ sang nặng và đời đầu phát xuất hiện cái hội chứng hậu covid sau này với biểu hiện của hội chứng hậu covid thì nó biểu hiện rất đa dạng bệnh nhân có thể là thường xuất hiện là sau 2 đến 3 tuần bệnh nhân mắc bệnh và biểu hiện của nó thì rất đa dạng bệnh nhân có thể đau đầu hoa mắt chóng mặt bệnh nhân có thể tức ngực có đi lại có thể hụt hơi bệnh nhân có thể lo no âu mất ngủ điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Với khi bệnh nhân có xuất hiện những các triệu chứng như vậy thì nên đến các cơ sở y tế để đánh giá lại cái mức độ của bệnh nhân để người ta có những cái khuyến cáo điều trị kịp thời. Đặc biệt là những bệnh nhân mà có bệnh nền bệnh lý nền uh, ví dụ như tiểu đường hay là bệnh lý suy bì, điều này thì bệnh nhân sẽ khó kiểm soát hơn với bệnh lý này. Ví dụ như tiểu đường thì bệnh nhân sẽ không kiểm soát được đường huyết, thì lúc đó bệnh nhân sẽ đến thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn và có thể có điều trị, có những cái xét nghiệm để điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân.
0: Hội chứng covid mười chín kéo dài hay hội chứng hậu covid mười chín có biểu hiện đa dạng và có thể gặp các triệu chứng ở nhiều cơ quan. Nhiều các triệu chứng hô hấp như là ho khan kéo dài, ho khạc đường, đau họng, hụt hơi, khó thở, đau tức ngực thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa. Về sức khỏe tâm thần có thể thấy mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc. Biểu hiện về thần kinh gồm đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, mất khứu giác, giảm trí nhớ, tức là sương mù não. Các nhóm triệu chứng bất thường theo chuyên khoa cần được thăm khám và đánh giá về mức độ, đồng thời cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác, trước khi kết luận thuộc hội chứng hậu COVID-19. Để dự phòng di chứng hậu COVID-19 khi có bất thường về sức khỏe sau nhiễm COVID-19, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám hoặc liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn nhằm phát hiện sớm các di chứng biến chứng và bệnh lý mắc phải để điều trị kịp thời hiệu quả.
8: in the moon.
2: truyền động hà nội xin được quay trở lại với phần tin Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông chi số 04 về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Cùng với đó tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân viên chức lao động thủ đô. Lãnh đạo các cấp công đoàn thủ đô phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, có nhiều công trình sản phẩm chào mừng đại hội, chú trọng biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động, đồng thời chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm. Về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới, phải dựa trên dự báo sát đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cung cấp. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp, đẩy nhanh phát triển các thiết chế công đoàn, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thời gian tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố lần thứ 17 trong năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có
3: quyết định số 1117 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường Trung học phổ thông công lập với 3 bài thi bao gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệp. Đề thi bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022. Đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Trường trung học phổ thông Chu Văn An và trường trung học phổ thông Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Dự kiến học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp vào ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022 nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7
2: năm 2012. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 773 gửi Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 khi học trực tiếp tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban dân các quận huyện thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, trên cơ sở kế hoạch tổ chức và nhu cầu hoạt động bán chú của các trường, các cơ sở giáo dục xem xét và quyết định cho phép các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động bán chú khi học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 đi học trực tiếp. Các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng đơn vị để xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh đi học trực tiếp, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh, chủ động báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của ủy ban dân các quận, huyện, thị xã. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng lưu ý việc tổ chức hoạt động bán chú phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó bảo đảm nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. Các trường ưu tiên tổ chức ăn ngủ nghỉ ngay tại lớp học, giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp, học sinh ăn theo suất riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Nhà trường phải vệ sinh khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn, nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định.
3: Ủy ừ, ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng trường học xanh vì một Hà Nội xanh năm 2021. Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên do Sở Tài nguyên và Môi trường và Giáo dục Đào tạo Thủ đô Tổ chức đã thu hút được 100% học sinh trong quận tham gia. Với cách làm sáng tạo, có sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn giữa ngành tài nguyên và môi trường với ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm, sự kết nối giữa nhà trường, gia đình, học sinh. Chương trình Trường học sinh 2021 tại quận Hoàn Kiếm đã đi đúng hướng, phát huy những thế mạnh của năm học chương trình truyền thông trong năm học trước và nhân rộng với những con số ấn tượng. Cuộc thi đại sứ xanh tu hút 21.162 học sinh trong quận tham gia. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trao kỷ niệm trương về bảo vệ môi trường cho 8 đơn vị, trao giấy chứng nhận tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cho các nhà trường.
2: Chiều qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi với hơn 700 điểm cầu trên cả nước. Theo đó, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em ở nhóm tuổi này là Pfizer và Moderna. Riêng vaccine Moderna chỉ định tiêm cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Không giống như người từ 18 tuổi trở lên, đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi duy nhất cùng loại vaccine, mũi một cách mũi hai là 4 tuần, không tiêm trộn với bất kỳ loại vaccine mRNA nào. Bộ Y tế yêu cầu chiến dịch tiêm chủng diễn ra tại trường học và các cơ sở tiêm chủng cố định và tiêm lưu động, triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi lớn, từ 11 tuổi tức là nhóm trẻ học lớp sáu sau đó hạ thấp dần độ tuổi các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường địa bàn căn cứ vào tình hình dịch và số lượt vaccine được cung ứng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã tổ chức tiêm cho 206 triệu liều với 135 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 trên toàn quốc. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 100% và tiêm mũi 2 đạt 99%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 99% và mũi 2 đạt 94%.
3: Tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 37 tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, có giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân. Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi sinh con thứ ba, chị tăng cân khá nhiều và ảnh hưởng đến vóc dáng. Sau đó chị được đồng nghiệp giới thiệu một loại cà phê giảm cân rất hiệu quả, uống một tuần có thể giảm được 4 kg. Chị đã mua một hộp 30 gói với giá 550 000 đồng và mỗi buổi sáng uống một gói. Sau khi xuất hiện những biểu hiện trên, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện. Sau đó thì bệnh nhân được chuyển thẳng đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở, rồi hôn mê và co giật Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, chất Subuchamai có nhiều tính độc và tác dụng phụ. Nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim, cho nên cả Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010. Các bác sĩ khuyến cáo giảm cân để làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, chị em không nên tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như thần dược, tìm đến những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để nhận hậu quả đối với sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.
2: Liên quan đến vụ đốt xe máy cháy nhà trọ khiến một người tử vong tại phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm Hà Nội vừa qua, cơ quan chức năng xác định thủ phạm đốt xe máy được xác định là Trần Thị Thanh Hải, công nhân hiện ở tỉnh Nam Định và nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình ái. Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, đối tượng có hành vi đốt xe máy tối ngày 31 tháng 3 gây cháy tại nhà trọ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là Trần Thị Thanh Hải sinh năm 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội đáng chú ý Hải khai bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai tuy nhiên qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai
3: thưa quý vị và các bạn sau khi hoàn thành tiêm hai mũi cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi chính phủ giao bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh tiếp tục tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi con sớm trở lại trường học là mong muốn của đa số cha mẹ song việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần phải được thực hiện cẩn trọng, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
6: Gần 60 bệnh nhi mắc COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong đó có cả sơ sinh dưới 1 tháng tuổi. Với các bệnh nhi có triệu chứng tăng nặng, các bác sĩ chỉ định thuốc chống đông và thuốc kháng viêm, hỗ trợ hô hấp, các thuốc điều trị COVID-19, hiện không khuyến nghị sử dụng cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Trung Phong, khu điều trị COVID-C5, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
3: Có tình trạng viêm phổi do covid một là những đối tượng dưới 1 tháng tuổi và những đối tượng từ 10 tuổi trở nên thì chúng tôi đã nhận thấy xuất hiện tình trạng viêm phổi. Trong đó thì nhóm đối tượng dưới 1 tháng thì tình trạng ở đây đã có hai
7: em bé viêm phổi mức độ nguy kịch đã phải chuyển sang đại viện Nhi Trung ương.
6: Mặc dù tiêm vaccine hiện nay cho trẻ em không bắt buộc, song ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm chủng để giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng, đây cũng là cơ sở để mở cửa trường học an toàn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
3: Ở trong giai đoạn vừa rồi thì tỷ lệ trẻ mắc Covid ít, lý do là chúng ta cách gần như giãn cách xã hội các cháu không phải đi học, tiếp xúc ít. Còn trong giai đoạn tới các cháu đi tham gia đi học hành, thì chắc chắn tỷ lệ trẻ em mắc Covid
7: sẽ tăng lên.
6: Có ba con đều đang là học sinh tiểu học nên thông tin về tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ được anh Trương Văn Đức đặc biệt quan tâm. Muốn con sớm được trở lại trường nên anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Cũng có hai con học lớp 3 và lớp 4 nhận thức rõ về tác động tiêu cực đến tâm lý của con khi phải học online gần một năm qua, nên chị Thơm rất vui khi đón nhận thông tin con chị sẽ được tiêm vaccine, bởi điều này sẽ giúp cho con của chị có thể đến trường sớm hơn. Anh Trương Văn Đức và chị Nguyễn Thị Thu Thơm, phụ huynh học sinh cho biết.
7: Tiêm thuốc này thì bên khoa học người ta có sự tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Bộ Y tế mình mới đồng ý cho trẻ em tiêm
1: là người lớn thôi, ai cũng mong muốn được tiêm vaccine để nhanh chóng được trở lại đi làm, trở lại cuộc sống bình thường. thì Mình nghĩ là các con trẻ cũng thế. Và mình thực sự là rất ủng hộ việc tiêm cho vaccine cho con.
6: Dịch Covid-19 không chỉ khiến trường học phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác. Nên làm sao để học sinh sớm được đi học trực tiếp là nguyện vọng của nhiều người. Đa số phụ huynh đồng ý cho con tiêm theo khảo sát của nhiều trường tiểu học cho thấy rõ mong mỏi đó. Bà Nguyễn Thị Thúy Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và bà Lưu Thị Hồng Hạnh. Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B cho biết.
1: Hơn 90% phụ huynh là đều đồng ý và nhất trí việc mà uh, cho con em mình uh, tiếp cận và được uh, thực hiện cái việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Cái đợt 1 này đã được là hơn 88% rồi trao đổi với cha mẹ học sinh và đặc biệt là cũng động viên các con học sinh là chúng ta sợ uh, các con tiêm thì các con sẽ
6: được quay trở lại trường. Giống như ở các lứa tuổi khác, việc được tiêm đủ vaccine sẽ giúp các em có thêm một tấm lá chắn khi trở lại trường để ứng phó được với dịch COVID-19. Tuy nhiên, do đặc thù lứa tuổi nên chuyên gia khuyến cáo việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần đặc biệt lưu ý quá trình trong và sau tiêm. Bởi phản ứng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim có thể xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói.
0: Viêm cơ tim nó lại không xảy ra ngay ngày đầu thường nó phải xảy ra từ ngày thứ ba, trở đi, rồi có
2: thể xảy ra ở cái mũi thứ hai, chứ lại không phải xảy ra ở mũi thứ nhất. Vì thế, cho nên phải theo dõi rất là cẩn thận.
6: Hiện trong khi chờ chính phủ phê duyệt, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết.
7: Tuyên truyền đến với người dân, đến với phụ huynh và cha mẹ học sinh, để làm sao mà nhận thức được đầy đủ đúng đắn và cái hiệu quả của vaccine trong công tác phòng chống dịch Covid để người dân yên tâm, tin tưởng tiêm vaccine để phòng chống dịch Covid được tốt nhất.
6: Trẻ dưới 11 tuổi hiện chưa được tiêm vaccine, vì vậy nguy cơ trẻ bị mắc cao hơn so với các đối tượng khác và có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Hiện Bộ Y tế đã đàm phán mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.
2: Chúng ta tiếp tục là tiến hành đánh giá về những cái sự chấp nhận, vừa nhất là những cái bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh và trong thời gian qua thì bộ y tế đã tiến hành một cái điều tra trực tuyến trên 114.000 những phụ huynh học sinh trong vấn đề về cái việc mà tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Tiếp rồi là chúng ta cũng chuẩn bị cho tất cả những cái phương án các kịch bản và đàm phán với các đối tác với nhà sản xuất để vấn đề về đảm bảo cung ứng đối với vaccine.
6: Tỷ lệ bệnh nhi mắc covid 19 chín chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ, nhưng khi xảy ra tình huống số nhiễm lớn đột biến, thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn. Chưa kể một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ mang bệnh về lây cho người cao tuổi, nguy cơ cao, người nhỏ tuổi hơn, bệnh nền, phụ nữ mang thai, chưa tiêm vaccine. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc covid 19 chín theo hai tầng là tự theo dõi chăm sóc tại nhà và khi phải nhập viện điều trị. Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa Bệnh cũng cho hay, Bộ Y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh nhiễm COVID-19, cho cơ sở y tế các tuyến từ Trung ương xuống địa phương, nhất là không được để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải. Có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ. thứ nhất, đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp, phát hiện sớm diễn biến nặng, lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được. Điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành F0 rất dễ lo lắng lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ Thứ hai, việc nâng cao năng lực điều trị các bệnh nặng rất cần thiết vì thực tế số bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức nhi nhỏ tuổi cũng rất ít Vị chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao năng lực điều trị nhi khoa, chuyển giao kỹ thuật Hiện hồi sức nhi khoa còn hạn chế chỉ rất ít nơi có thể làm kỹ thuật cao như vận hành hệ thống ECMO, trao đổi oxy ngoài màng cơ thể với bệnh nhân nhỏ tuổi dưới 1 tuổi. Khi xảy ra tình huống tăng ca nặng nhưng bác sĩ chưa được nâng cao năng lực thì sẽ lung túng. Các chuyên gia y khoa cũng đề cập thực tế đã xảy ra ở một số quốc gia, dù không bùng phát đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em, nhưng xuất hiện tình huống trong gia đình có nhiều người mắc và diễn biến nặng khiến người lớn không chăm sóc được trẻ nhỏ, dẫn tới tình trạng trẻ em thiếu chăm sóc, ăn uống, phát hiện sớm diễn biến nặng đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa biết diễn đạt triệu chứng bệnh. Các chuyên gia y khoa lưu ý ngoài béo phì, nguy cơ chuyển nặng sẽ gia tăng với trẻ em mắc bệnh lý nền, tim mạch, đái tháo đường, ung thư. Lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi, khoa nhi, đặc biệt là nhóm sơ sinh. Dù điều này không mới, bởi khi Covid-19 tấn công mạnh vào đây sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận nhân tạo, ung thư hay hồi sức cấp cứu. Hiện có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương bạch mai hay khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới
2: đến đây thời lượng của chương trình truyền động hà nội buổi chiều ngày hôm nay cũng đã hết quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024.3773.6688 và fanpage truyền động hà nội fm96 hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm những mong muốn được tặng món quà âm nhạc dành cho bạn bè và người thân còn bây giờ tuấn hiệp quang minh cùng truyền động hà nội thân ái chào đặc biệt quý vị.